Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama perjalanan hidup saya di dunia Berdakwah keliling dunia Ada dua tempat yang paling indah Yang pernah saya lihat Satu adalah negeri Sumatera Barat Satu adalah negeri Kashmir Di India Bedanya Kashmir ada salju Sumatera Barat tidak memiliki salju Tapi lihat belakang saya betapa indahnya Negeri Sumatera Barat di kaki Gunung Singgalang Melala ini Ternyata umat Islam ini wisatanya adalah ketika berdakwah Bukan khusus mengeluarkan uang untuk pergi berjalan-jalan, tidak Tidak ada hidup tanpa dakwah Hidup untuk dakwah Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah Itulah umat Rasulullah SAW Kita malam menjadi orang-orang cengeng menangis di hadapan Allah tapi siang kita menjadi singa-singa Allah Untuk mengajarkan agama kepada semua manusia Berdiri atas kebenaran Tidak sekalipun menjilat ludah untuk menjadi penjilat-penjilat Menjual agama untuk kepentingan syahwat yang sejengkal Mari kaum muslimin satukan barisan Gunakan diri untuk mendakwahkan agama Tinggikan Islam yang sudah tinggi Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Islamu yalu, walayyuna adaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi kita di sore hari terakhir Ramadan 1442 Hijriah karena besok sudah lebaran. Hey, Alhamdulillah. Ya, kita ngumpul di rubrik Cafe Break. Gue ingetin ya buat lo yang puasa ya jangan hilap. Ya, cuma break doang, nggak boleh pakai kopi ya. Kopinya ntar kalau beduk maghrib. Guys, kalau lo lihat lagi tadi di awal itu ada satu video semacam apa ceramah ya yang gue lihat juga sebagai curahan hati dari almarhum uh, Ustadz Tengkuzul Karnain yang biasa kita sapa sebagai Tengkuzul. Kita sangat berduka cita karena beliau wafat tanggal 10 Mei beberapa hari yang lalu setelah berhari-hari sebelumnya berjuang melawan COVID-19 dan beliau wafat di rumah sakit Tabrani eh, Pakanbaru, Riau. Uh, mungkin lu bertanya-tanya ya kenapa baru sekarang gua bikin video ini. Jawabannya simpel banget. Karena salah satu kelemahan gua adalah gua orang yang tidak terampil dalam mengelola perasaan gua ketika gua merasa sangat emosional ya. Ketika gua mengalami kedukaan atau gua sangat gembira, itu gua sangat apa ya? Biasanya alabil gitu. Jadi gue sengaja menunda beberapa hari ya setelah gue bisa mengendalikan e, rasa sedih gue baru gue mau ngomong tentang Tengkuzul di podcast gue. Hal yang sama ya kalau gue flashback itu gue rasakan waktu e, orang tua gue, ibu gue yang sangat gue sayang ya, gue panggilnya mama ya, itu meninggal. E, beliau meninggal pada tahun 1997 yang lalu ya. Nah waktu beliau meninggal itu lu bayangin ya selama satu minggu itu gue gak bisa nangis. Ya, jadi setelah prosesi pemakaman segala macam itu gue bener-bener mencoba untuk mengendalikan diri gue untuk tidak emosi. 
ya tidak mengungkapkan uh, apa yang gue rasain sampai efeknya tadi ekstrim banget ya gue benar-benar nggak bisa nangis dan gue menjalani minggu itu kayak robot ya sampai akhirnya seminggu kemudian gue udah rilis beban gue pemakaman selesai segala macam urusan administrasi selesai gue menyendiri dan gue baru bisa nangis nah Bro, buat gua wafatnya Tengkuzul adalah sebuah kehilangan yang luar biasa. Karena di dunia kita sekarang nih ya, yang sangat pragmatis, ya orang cari aman, cari yang mudah, cari yang enak, agak susah ya, nggak banyak sosok seperti Tengkuzul, seorang ulama yang terus menjaga untuk tetap lurus ya, kemudian juga berdiri pada nilai-nilai yang dia yakini. Gimana misalnya dia dengan tegar melawan Islamophobia, bagaimana dia cuek aja sama hantaman dari para buzzer, dan terus berdakwah. Dan satu yang sangat menyentuh dari Tengku Zul adalah keinginan dia tadi yang dia nyatakan di video tadi ya untuk tetap berada dalam dakwah, hidup bersama dakwah dan wafat juga dalam dakwah. Nah bro, uh, yuk gue ingin ngajak lo untuk kelihatnya ada satu potongan video statement uh, gambaran yang disampaikan oleh istri beliau mengenai saat-saat terakhir sebelum Tengku Zul meninggalkan kita. menjalani perawatan medis dengan sangat baik di rumah sakit eh, Profesor Dr. Tabrani sampai kemarin kondisinya masih sangat baik kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit tapi ruhnya keliling berdakwah Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya. Tapi fisik abang ada di sini, itu dinyatakannya. Menjelang hari akhir itu dia bilang, dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Sampai mau pergi, ketika mau dipasang alat, Ustadz Uas masih menelpon, masih mendoakan. Di... Di antara sisiknya yang uh, up and down, turun naik-turun naik, dia masih bisa mengaminkan, menutup wajahnya, kemudian berteriak dua kali, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu yang disebutkannya sebelum akhirnya dia betul-betul drop. Kemudian dokter bilang, perawatan medis harus dilakukan. Pasang ventilator, inkubasi. Dokter meminta izin. Saya bilang berikan haknya kepada Ustadz. Kalau Ustadz kesadarannya timbul sebentar, kita akan tanyakan. Pada waktu itu Ustadz sadar sebentar. Ustadz, gimana kita ambil tindakan e, menidurkan? Karena dia sudah hilang. Terus dia bilang, abang ikhlas deh, lakukan aja yang terbaik. Setelah itu dia mengucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dipasang. Ventilator itu... sampai beliau berpulang. Asli ya gua, gua sedih banget lihat video itu ya. Gimana misalnya Tengkuzul tuh e, berkomunikasi ya sama orang-orang di sekitarnya sama keluarganya bahwa dia tetap e, ingin berdakwah bahwa walaupun tubuhnya itu ada di rumah sakit ya, tapi ruhnya itu tetap berkelana kemana mana untuk berdakwah. Ih buat gua itu apa ya? Satu penghayatan yang luar biasa mengenai pilihan jalan hidupnya untuk menjadi seorang dai. Nah, cuma mungkin nggak banyak ya di antara kita yang tahu bahwa Tengku Zul ini punya background ya, punya personal background yang menarik. 
ya lo bayangin aja S satunya adalah sastra Inggris kemudian dia juga punya uh, master degree itu di bidang bisnis sebenarnya jadi nggak nggak heran kalau dia pernah ngajar uh, bahasa Inggris ya dosen bahasa Inggris di USU kalau gue nggak salah dan juga pernah jadi direktur keuangan dari sebuah perusahaan ya jadi eh, backgroundnya unik ya walaupun kemudian juga belajar fikih belajar Islam dan kemudian menjadi ustadz atau menjadi pendakwah nah satu hal lagi ya Teguh Zul ini ternyata juga punya jiwa seni yang kayaknya tuh kental banget. Jadi kalau kita lihat ya setelah beliau wafat itu di banyak grup pertemanan orang share tuh ya momen-momen di mana dia main gitar, dia nyanyi. Wih, gila ya main gitarnya jago. Dan nyanyi juga bagus. Nah, ini ada satu video yang gua mau share ya sama lu sebagai bagian dari kenangan kita tentang Tengku Zul ketika beliau nyanyi uh, Autumn Leaf. Yes, daun-daun yang berguguran di musim gugur gitu ya. Wih, gua pas denger enak banget ya. Kita tonton dulu ya. Sosok seperti Tengku Zul ini memang pasti punya haters ya. Karena apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia yakini. Dan sangat mungkin apa yang kita yakini kan berbenturan dengan apa yang diyakini orang lain. Dan sangat mungkin juga berbenturan dengan orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu. Nah karena Tengku Zul ini kalau kita lihat memang kecenderungannya mengambil posisi yang tampaknya oposisi ya terhadap rejim yang berkuasa. Sehingga dampaknya apa? Apapun statement yang dikeluarkan oleh Tengku Zul dalam ceramah atau juga di dalam tweet, uh, tweetnya karena dia kan aktif banget ya di Twitter dan juga di media sosial itu senantiasa menjadi sasaran empuk ya dari kenyinyiran para buzzer RP. Ya lo tahu yang namanya buzzer ya apa juga akan dicerewetin ya dengan bahasa-bahasa yang kasar, kejam, segala macam. Salah satunya ini Denny Siregar ya. Sebenernya gue males ya. Anfaedah banget ngomongin orang yang satu ini. Tapi ya gak apa-apa lah sebagai contoh aja. 
Lo lihat ya, <laughs> si Regar nih sok bijak. Ya, kalau orang uh, udah meninggal ya tetap didoain lah. Ya betapapun dia brengsek atau gimana. Ya brengsek siapa? <laughs> Ya kalau kita lihat Denny Seregar memang agak-agak gimana, bukan agak ya, kurang ajar juga. Lihat semua orang sama dia dihajar. Di Bahkan ya kalau lihat di atas tuh ya, di tweetnya itu, dia juga ngomentarin di nonaktifkannya Novel Baswedan dan kawan-kawan ya, para penyidik KPK. Tuh nadanya tuh nuansanya kayak girang gitu. Jadi kalau menurut gue kalau Denny Seregar udahlah. Ini ada lagi nih satu ya, yang nyinyir juga namanya Sumanto. Duh pas gue baca, kurang ajar banget ya. Jadi kayak ngeledek ya, karena dalam keyakinan kita ya, kami kita yang muslim, lu yang gue yang muslim, kalau orang syahid itu kan akan mendapatkan bidadari ya. Terus ini dikait-kaitkan bidadari, ada gunting, ada burung, aduh gila ya. Jorok banget gitu, kasar, sarkastis dan benar-benar biadab menurut gue. Yang gue geli adalah nama Sumanto itu mengingatkan gue dulu ada kasus apa ya, Kanibal gitu kalau gue nggak salah ya. Setahu gue nih Susumanto yang kanibal itu tuh udah insap gitu ya. Ini kenapa Sumanto yang mulutnya jorok ini nih gak, gak insap. <laughs> Aduh kacau ya. Kayaknya perlu dipertemukan sama Sumanto yang kanibal ya. <laughs> nah ini ada lagi nih ya. Ini gue nggak ngerti nih ya. Ini Putu. Ini Putu ini kalau gue nggak salah profesinya notaris dan PPAT. Di Mataram, Lombok. Kenapa dia ikut-ikutan komentar yang miring banget? Iya sih dia nggak nyebut nama ya, tapi kita tahu konteksnya ditujukan kepada Tengku Zul. Dan akhirnya dia menuai dampak dari kenyinyiran dia yang nggak penting dan nggak mutu ini, nggak berkualitas. Ya, akhirnya banyak orang nih lo lihat ya, yang e, menyebarluaskan di apa media sosial, di internet gitu, identitas dia nih, termasuk alamat rumahnya, alamat kantornya di Mataram. Gua kasihan aja ya kalau sampai kenapa-kenapa, ya mudah-mudahan nggak sih. Nah, poin gue gini ya, kalau orang-orang tadi ya, Denny Siregar, si Bazar RP, kemudian tadi Sumanto, si ini juga nih, si notaris nggak jelas ini, itu ngomong, ngomentari nyinyir, menghina, merendahkan tengkuzul, menurut gue nggak ada masalah ya. ya. Mereka memang orang-orang yang cari gara-gara aja kayaknya. Tapi yang bikin gue geleng-geleng kepala adalah, uh, ini ada cuitan dari jagoan kita nih ya, Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, nih lu lihat. Kayaknya sih dia mengucapkan bela sungkawa, tapi ada nih statement yang nadanya nih nggak enak banget ya. Ya dia bilang tengku, walaupun tengku, ya dia mengucapkan bela sungkawa, walaupun tengku Zul itu semasa hidup sering mencerca dia dengan cara-cara yang dia nggak paham. Dan dia diam aja, kayaknya bijak banget. Poin gue gini ya, ini nggak berkualitas banget nih Mahfud ya. Kalau memang ada statement dari Tengku Zul kritik-kritik pedas dia yang uh, Mahfud nggak terima, harusnya Mahfud kan uh, apa jawab ya, kan punya hak jawab ya, respon jawab ketika Tengku Zul masih hidup, sehingga apa? Sehingga bisa berdialektika kan, bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa saling klarifikasi gitu dan clear masalahnya. Nah sekarang ngomong setelah Tengku Zul wafat, maksudnya apa? Itu mau apa? Kan nggak mungkin orang yang sudah wafat itu mengklarifikasi. Menurut gue semakin kelihatan ya kualitasnya Mahfud ya, sorry ya Pak Mahfud ya, cuma segitu doang kualitasnya Bapak gitu. Jauh di bawah harapan gue ya. Gue inget banget dulu gue pernah ketemu Pak Mahfud waktu Pak Mahfud itu masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya. Waktu itu gue ngajak adik-adik kelas gue di UI datang ke Mahkamah Konstitusi ya gue jadi moderator, Pak Mahfud di sebelah gue. Dan gue tuh kagum banget tuh karena bijak banget ya tapi... Ya ternyata Pak Mahfud ya setelah kenal kekuasaan ya kelasnya segitu doang ya Pak Mahfud ya. Kan Pak Pak sendiri yang bilang ya orang tuh di, kalau sudah masuk ke dalam sistem Indonesia tuh bisa jadi iblis, malaikat pun bisa jadi iblis. 
nggak tahu ya apakah itu berlaku juga buat Pak Mahfud ya guys tapi ya biarpun gue kesel banget ya sama Mahfud tapi kembali ya sosok seperti Tekuzul yang memang mengambil posisi sebagai oposisi wajar ya akan dihajar banyak pihak yang pro penguasa itu sudah sudah aksiomatik ya tapi gue tetap yakin Tekuzul ini punya perasaan yang sangat sangat halus ya terbukti tadi dia punya rasa seni yang tinggi gue percaya orang kalau punya rasa seni yang tinggi itu pasti hatinya sangat sangat sensitif Ya ini ada satu tweet beliau ya, ini tweet terakhirnya kalau gue nggak salah tanggal 2 Mei 2021 yang lalu. E, gimana Tengkuzul mendoakan kaum muslimin yang wafat karena covid ya supaya mendapatkan kemuliaan. Dia juga mendoakan supaya mereka yang survive itu senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kayaknya tweet terakhir ini juga menyangkut tentang diri beliau ya, doa untuk dirinya sendiri ya. Semoga juga begitu. Amin. Nah. Yang apa yang juga uh, gua catat ya bagaimana seorang Tengkuzul ini ternyata punya prinsip kalau orang sudah meninggal, sudah wafat itu yang kita kenang yang baik-baiknya aja karena tiap orang kan punya kekurangan, punya kelemahan ya. Contoh misalnya bagaimana dia menggambarkan hubungannya dengan Gus Dur almarhum. Kita tahu Gus Dur ini kan memang tokoh yang banyak punya kontroversi. Salah satunya adalah orang banyak menduga kedekatan Gus Dur dengan Israel, dengan Zionis sampai ada yang mengatakan Gus Dur ini apa uh, antek-antek Zionis lah gitu ya tega banget ya nah apalagi Gus Dur itu kan kita ketahui adalah ketua dari Simon Peres Foundation tapi ternyata Tengku Zulkarnain itu membantah itu dengan mengatakan enggak Gus Dur itu itu hanya siasat Gus Dur untuk menghindar ngeles ya dari tekanan dunia internasional agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel kita lihat dulu ya videonya saya tidak melihat Gus Dur pro Zionis Tidak. Saya dengan Gus Dur bersahabat. Tahu saya bagaimana Gus Dur. Ya memang Gus Dur itu ketua yayasan Simon Peres. Benar. Oh dia dapat dana. Iya betul. Untuk membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, dengan Israel. Betul. Tapi kan sampai wafat dia nggak buat. Itu cerdasnya Gus Dur. Dia menolaknya halus. Gimana bisakah dibuat hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia? Bisa kata Gus Dur. Tapi susah, sulit, memerlukan waktu yang lama. Lah ya udah kita mulai ya, monggo dimulai, tapi nggak pernah dimulai dan tidak pernah terjadi. Udah diproses sudah, tapi ya begitu, tetap nggak bisa. Ketika kemudian orang-orang dari Israel memaksa Gus Dur, cepat, ini butuh waktu perlu, cepat. Gus Dur enak aja ngomong dia, disiarkannya di depan umum. Pak Presiden dia bilang. Saya ini kepingin kita itu membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Seluruh Indonesia marah. Tuh, katanya nggak setuju. Mereka itu belum mau. Perlu waktu yang lama, kata Gus Dur. Akhirnya Israel diam. Sampai sekarang belum pernah ada hubungan diplomatik. Nggak cerdas itu orang seperti itu. Itu orang cerdas. Fatonah itu cerdas. Kita yang belum nyambung, begitu. Nah, saya tidak membela membabi buta, memang kenyataannya begitu. Bisa? Bisa. Tapi nggak jadi, ya memang susah. Dicoba, ayo coba ngomong. Beliau ngomong. Se-Indonesia protes, tuh lihat kan protes semua. Nggak bisa semudah itu. Sampai beliau wafat sampai sekarang. Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini, ini hal-hal seperti ini. Tidak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti itu. Saya orang Medan. Kalau orang Medan tuh apa kau? Nggak senang kau. 
kita selesaikan di luar. Saya nggak pandai begitu-gitu. Itu butuh orang-orang pilihan juga untuk bisa tampil seperti itu. Tapi jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Nah, jadi kelihatan ya gimana ada upaya ya seorang Tengku Zul itu pengen banget ya orang yang sudah wafat itu tetap dihormati dan dimuliakan. Nah, jadi nggak heran ya kalau kita ya kita bisa yakin lah ya. Insyaallah ya Tengku Zul ini mengakhiri hidupnya dengan kondisi husnul khotimah. Ya lu bayangin ya, dia wafat di bulan Ramadan. Ya beberapa menit setelah berbuka, wih itu waktu wafat yang mulia banget ya. Setelah puasa berbuka terus diwafatkan oleh Allah. Kemudian juga wafat karena penyakit ya karena COVID-19 ya. Orang yang wafat karena wabah ya kan dalam keyakinan Islam orang yang syahid ya. Satu lagi adalah kalau kita lihat nih ini ada satu video, gue gak tegas menayanginnya ya. Ini adalah video jasad atau jenazah dari Tangkuzul ya. Ketika disingkap ya kain yang menutupnya ternyata dalam kondisi yang tersenyum. Mudah-mudahan ini tanda-tanda akhir kebaikan ya. Usul Khotimah dari Tangkuzul yang kita hormati dan kita muliakan bersama. Nah bro, uh, kayaknya gue harus mengakhiri podcast gue ini. Kalau diterusin gue nangis ya, nggak lucu banget. Kalau gue direkam nangis dalam podcast gue sendiri ya. Uh, tapi gue masih pengen kasih satu kenangan dari Tengku Zul ya. Ini ada suara Mas Tengku Zul menyanyi satu lagu ya. Uh, ini nuansanya lagu Melayu karena beliau orang Melayu. Ini lagu yang bicara tentang hakikat kehidupan yang juga menggambarkan akhir dari kehidupan ya. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa ujung dari perjalanan hidup kita? Bisa jadi ketika menyanyikan lagu ini Tengku Zul sedang bicara tentang perjalanan hidupnya yang hampir mendekati akhir. Tiada lagi Diguna harta kawan karib sana saudara Jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung Tiba masanya insaplah diri selimut putih pembalut badan tinggal semua yang dikasih berbaktilah hidup sepanjang zaman tinggal semua yang dikasih berbaktilah hidup sepanjang zaman Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan